0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was w nowym odcinku Adam1337. Oczywiście dziękuję za słuchanie, dziękuję za lajkowanie i dziękuję za szerowanie, pamiętajcie o tych łapkach. One pomagają dotrzeć do większej liczby osób, a im więcej osób ogląda, tym więcej mam chęci nagrywania kolejnych odcinków. Oczywiście jak nikt nie będzie oglądał, to też przez jakiś czas jeszcze będę nagrywał, ale jak będzie liczba oglądających rosła, to będę miał więcej motywacji, więc i szansa, że nie przestanę jest większa. Oczywiście możecie też mnie słuchać wszędzie, nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify, Apple podcaście Google podcaście rss i adres programu to z3s.pl 1337. Linki do omawianych materiałów jak zwykle znajdziecie w opisie podcastu lub filmu. I przejdźmy do rzeczy, bo dzisiaj do omówienia mamy jak zwykle koło pięciu newsów, i zaczynamy od newsa za oceanu, a tak naprawdę można by zażartować, że za obu oceanów, bo będzie o USA i Chinach, a konkretnie będzie o tych zarzutach, które rzekomo powstały wobec firmy Huawei i firmy ZTE, ale artykuł CNN to opisujący skupia się głównie na firmie Huawei, informując o tym, że sprzęt tej firmy zainstalowany w niektórych stacjach bazowych na terenie USA może zakłócić sterowanie komunikacją z jednostkami posługującymi się bronią jądrową, więc brzmi bardzo poważnie, ale no przyjrzyjmy się szczegółom, bo to z reguły w szczegółach jest pogrzebane wszystko, co nas interesuje. Interesuje. Bez wątpienia Ameryka od dawna obserwuje różne chińskie szpiegowskie pomysły, jak na przykład próbę zakupu gruntów w okolicach strategicznie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa USA, albo chociażby pomysł na to, żeby Chińczycy zbudowali piękny chiński ogród z pagodą w centrum Waszyngtonu ale sama Pagoda i części do jej budowy miały być dostarczone w poczcie dyplomatycznej, a znajdowały się w miejscu umożliwiającym bardzo dobre przejmowanie całej komunikacji radiowej instytucji ważnych znajdujących się w stolicy Stanów Zjednoczonych. Natomiast artykuł CNN, oprócz cytowania tego rodzaju, nazwijmy to, niedoszłych incydentów, Wspomina o tym, że najnowsze analizy FBI wskazują, że w urządzenia telekomunikacyjne, konkretnie przekaźniki stacji komórkowych w tzw. wiejskich częściach Stanów Zjednoczonych, znajdujące się w okolicach baz jądrowych wyposażonych w rakiety balistyczne z głowicami nuklearnymi, został ten sprzęt wyprodukowany przez Huawei i ZTE i został zdiagnozowany jako taki, który umożliwia zakłócanie komunikacji z tymi rakietami, z tymi bazami, z tymi wojskami jądrowymi, no, brzmi to co najmniej niepokojąco e, Pytanie, czy bardziej chodziło o przechwytywanie komunikacji e, lub jej fałszowanie, czy o zagłuszanie, artykuł nie jest w tej kwestii jasny, natomiast jasne jest to, że Amerykanie od 2020 próbują usunąć sprzęt Huawei ZT z terenów wiejskich. Nawet mieli jakiś budżet zatwierdzony już na wysokim poziomie na kilka miliardów dolarów, ale okazało się, że to za mało, aby ten projekt zrealizować. Oczywiście jak zwykle w przypadku tego rodzaju zarzutów wobec Huawei i innych dostawców nie ma szczegółów technicznych. No, można powiedzieć, ukrywają te szczegóły, żeby druga strona nie dowiedziała się jak te zagrożenie zostało zidentyfikowane, no ale z drugiej strony byłoby miło, gdybyśmy mogli sami zweryfikować, czy faktycznie takie zagrożenie istnieje, czy jest to tylko jakiś mniej lub bardziej wyrafinowany wymysł amerykańskich służb lub też amerykańskich producentów sprzętu telekomunikacyjnego. Niezależni analitycy, patrząc na te um, rewelacje, mówią, no dobrze, ale jak można zagłuszyć częstotliwości, na których komunikuje się amerykańska armia? Te częstotliwości są gdzieś znane, opublikowane, skoro one znajdują się bardzo daleko od spektrum 3G, którego dotyczą te nadajniki, o których mowa. No ktoś inny mówi, no gdyby tam było 5G, no to może by dali radę, bo to spektrum już jest całkiem bliskie, no ale rzekomo ci analitycy przeanalizowali oprogramowanie i sprzęt yy, sprzedany operatorom telekomunikacyjnym w USA przez Chińczyków i doszli do wniosku, że zagłuszać się da. Co ciekawe, analizie poddano te umowy sprzedaży tego sprzętu, które wydawały się być nieuzasadnione ekonomicznie, czyli tam, gdzie Huawei nie miał interesu, a mimo to sprzęt dostarczył po cenach niższych, niż by się e, analitycy spodziewali. No. Ciekawa sytuacja, A, oczywiście znowu brak dowodów, brak niezależnej możliwości e, weryfikacji e, tych twierdzeń sprawia, że bardziej w kategoriach ciekawostki, no ale problem bez wątpienia będzie się jeszcze wiele razy przewijał. Drugi news. Notweet, Notweet nazwane tak złośliwe oprogramowanie, to też cały aktor, mianowicie austriacka firma, która dostarcza sprzęt, dostarcza sprzęt i oprogramowanie szpiegujące. Na stronie firmy jest informacja o wielu różnych rodzajach świadczonych usług, natomiast Microsoft, który przeprowadził bardzo dokładną analizę, znalazł ślady szpiegowskiego Trojana i znalazł błędy typu Zero Day używane do jego instalowania na komputerach ofiar. Więc okazuje się, że firmy prawnicze, banki, jakieś firmy strategicznego konsultingu w Austrii, w Wielkiej Brytanii i w Panamie zostały schakowane za pomocą zero dayów i to zero day, prawdopodobny zero day we flashu, bo nie udało się go złapać, ale na pewno zero day w Windowsie na podniesienie uprawnień do poziomu administracji, raczej systemu. Na dokładkę jeszcze znaleziono ślady wskazujące, że być może część tych ataków dotyczy również Google Chroma. No i są firmy, które faktycznie świadczą takie usługi i do tej pory raczej myśleliśmy o tym, że one świadczą te usługi różnym rządom, natomiast w tym wypadku ta oferta tej austriackiej firmy wydaje być się ukierunkowana również na odbiorców komercyjnych, czyli takie no, szpiegowanie do, szpiegowanie na, do, do wynajęcia. Do firmy, które były ofiarami, nie zamawiały testów penetracyjnych, które rzekomo ta austriacka firma świadczy, ale też świadczy usługi poszerzonych badań podmiotów. No, czy one są aż tak poszerzone, że trzeba instalować konia turańskiego ofiarom za pomocą Zero dayów? Być może. Sam producent oskarżony przez Microsoft o tego typu niecne zabiegi twierdzi, że ten malware był przeznaczony tylko dla europejskich klientów rządowych, więc brzmi pozornie ok, no ale nie da się ukryć, że Microsoft ani inni dostawcy oprogramowania systemów operacyjnych nie lubią takich akcji i gonią te firmy. No i może dobrze, że gonią. Dobrze, kolejny news: hakowanie stalkera pewna nastolatka w USA miała pecha, ponieważ dostała mail phishingowy, ofiara została sfiszowana. nazwijmy to, na pracownika supportu, czyli dostała informację, że coś jest nie tak z jej kontem Snapchata i następnie została nakłoniona do zalogowania się na to konto i przekazania rzekomemu pracownikowi supportu kodu jednorazowego, który to logowanie miał potwierdzać i konto Snapchata zostało przejęte. I w Snapchacie jest taka funkcja, gdzie można trzymać zdjęcia dla moich oczu i ta nastolatka, podobno robiła sobie zdjęcia nieco bardziej rozebrane niż zwykle i w tym folderze je trzymała i te zdjęcia zostały skradzione przez włamywacza, a następnie wysłane do wszystkich jej kontaktów na Snapchacie, z komunikatem, jeżeli chcesz, żebyśmy się zaprzyjaźnili, wyślij mi swoje fotki. Być może w ten sposób sprawca chciał wyłudzić więcej zdjęć i znaleźć kolejne ofiary. No oczywiście ofiara, gdy, gdy tylko dowiedziała się, że jej zdjęcia zostały wykradzione, a konto przejęte, zgłosiła to policji na, na swoim kampusie swojego koleżu. Ta policja ją zignorowała, więc zgłosiła to zwykłej policji, zwykła policja ją zignorowała, odesłała do policji na kampusie. Nikt nie chciał się zająć tą sprawą, ale na szczęście i koleżanka, która też była jedną z odbiorczyń tych wiadomości w padła na dobry pomysł i odesłała linka sprawcy z informacją, tu są moje nagie zdjęcia, nawzajem tak odsyłam na, na twoją prośbę, tylko że link prowadził do serwisu umożliwiającego rejestrację adresu IP sprawcy, a sprawca nie używał vpn ani to radko kliknął podniecony najwyraźniej ze swojej komórki okazał się być 29-latkiem z Manhattanu, którego w ten sposób dziewczyny zidentyfikowały dane, przekazały organom ścigania, okazało się, że ten 29-latek w ten sposób zhakował już ponad 300 na Snapchata i w nagrodę trafił, po tym jak się przyznał, na 6 miesięcy do więzienia. Więc sprytne, zaradne dziewczyny, niestety ofiar tego rodzaju ataków jest sporo. Na szczęście w Polsce policja reaguje chyba trochę lepiej na tego typu zgłoszenia. To są już poważne przestępstwa, także nie trzeba, wyna... nie trzeba u... uciekać się do takich prywatnych rozwiązań, no ale pogratulować kreatywności. No dobrze, a teraz trochę technicznie, bo Rootkit UEFI, to research Kasperskiego, ja nie przepadam obecnie za tą firmą z oczywistych powodów, ale faktycznie research robią solidny, no i ten research się broni na tyle, że że no, wspomnę, wspomnę o, o, o tym badaniu, więc w firmwareze gigabyte i Asusa znaleziono, e, znaleziono konia tureńskiego, no, bardzo sprytnego, który musiał być bardzo sprytny, ponieważ gdy uruchamia się UEFI, no to nie ma jeszcze uruchamianego Windowsa. Jak zainfekować teraz Windowsa, kiedy nie ma Windowsa? A jak już jest Windows, no to już nie ma UEFI. Więc e, bardzo ciekawy łańcuch e, infekcji, najpierw boot manager, potem loader systemu operacyjnego, Potem jądro Windowsa, potem uruchamianie Shellcodu w Windowsie. Polecam lekturę całego raportu, bo bardzo, bardzo wyrafinowany technicznie. Gutkit używany do przetrwania na maszynie z Windowsem w taki sposób, aby nawet reinstalacja systemu nie pomogła. Co ciekawe, też Kasperski znalazł serwery CNC na dwóch różnych domenach, ale te domeny rzadko miały jakiś adres IP, rzadko się go związywały na jakiś sensowny adres IP, więc wygląda na to, że ktoś się włączał tylko od czasu do czasu, żeby zainfekować konkretną ofiarę, a potem jakoś inaczej na nich. Próbował przetrwać. Jeśli chodzi o wiktymologię, tu też ciekawostka, ponieważ Kasperski mówi, że ofiary znalazł tylko posiadające ich domową wersję Kasperskiego, nie znalazł żadnej ofiary z wersją korporacyjną, firmową, a ofiary były osobami fizycznymi, niepowiązanymi z żadną instytucją, nic się nie udało zidentyfikować Kasperskiemu jako wspólny punkt. Tych ofiar, a ofiary mieszkały w Rosji, Chinach, Wietnamie i Iranie, natomiast sam sprawca prawdopodobnie chiński, bo fragmenty kodu wielokrotnie przewijające się w różnych tego rodzaju akcy in incydentach, a sam rootkit używany od 2016 roku, więc bardzo dobrze do tej pory się ukrywający, i to jeszcze w 2016, rutkit UEFI, no nikt wtedy nie mówił publicznie o rutkitach UEFI, więc ktoś naprawdę sprytny musiał się tą sprawą zająć i za nią stać. I ostatni news dzisiaj, czyli ten anonimowy badacz który doksuje, czyli ujawnia dane osobowe sprawców cyberprzestępstw. Bardzo ciekawe zajęcie, odważne zajęcie można by było powiedzieć, ponieważ często jest tak, że no wiemy, kto stoi za danym cyberprzestępstwem, ale nie mamy dowodów i na przykład nie mamy wystarczająco materiału albo nie mamy zaufania do systemu prawnego kraju, w którym on popełnia cyberprzestępstwa, żeby móc doprowadzić do wymierzenia sprawiedliwości. Ten badacz zaczął kilka tygodni temu publikować zdjęcia i dane osobowe cyberprzestępstw, przestępców. Głównie są to aktorzy ransomware, głównie to są e, ludzie z Rosji, ale także z innych krajów, tam chociażby Francja, Brazylia czy Stany Zjednoczone też się przewijały. Na tej liście są także autorzy złośliwego oprogramowania, brokerzy sprzedający dostęp do systemów. No to jest dosyć ciekawe, na, ma konto na Twitterze, ten, ten badacz, nie wiemy kim jest, ale wiemy, że tych danych publikuje sporo. Myślę, że już Ponad 100, 100 cyberprzestępców mogło zobaczyć swoje zdjęcie, swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, często nawet zdjęcia domu, zdjęcia bloku, w którym mieszkają. Jest dużo osintów, w tym, ale też i. I dużo wiedzy, która na co dzień nie znajduje się w, w publicznym dostępie. Więc ktoś włożył bardzo dużo pracy, żeby trochę popiętnować tych przestępców. Czy to dobrze, czy źle? No To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ przestępca napiętnowany wie już, że służby go znają. Ale z drugiej strony, a, skoro służby go znają i do tej pory nic z nim nie zrobiły, no to może znaczy, że on jest bezkarny i może trzeba trochę tą jego bezkarność ukrócić. Czy publikować, czy nie publikować? No ja tutaj nie mam jasnej opinii. Oczywiście cyberprzestępcom trzeba szkodzić jak tylko można. Czy mając ich dane osobowe, warto je ujawnić, czy raczej przekazać je organom ścigania i liczyć na to, że cyberprzestępca poleci gdzieś na wakacje i tam zostanie zatrzymany? No, trudna decyzja. Może te dane są znane od lata, on nigdzie nie lata poza, poza teren byłego Związku Radzieckiego, więc bardzo ciekawa sytuacja, konto publikujące dane cyberprzestępców. To już ostatni news dzisiaj. Pamiętajcie, like, subscribe, dzwonek i tam zaznaczyć, że wszystko, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Oczywiście już za tydzień o 13.37 będzie kolejny odcinek. Rozmowy kontrolowanej nadal nie ma, wraca we wrześniu, a wy pamiętajcie, że zawsze można zagłosować na mój podcast w aplikacjach podcastowych, za co będę wam bardzo wdzięczny. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.